0: Buen día, espero que todas, todos, todes se encuentren muy bien. Soy Selene Carelli Cepeda Pio formo parte del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, suscrito al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Del 12 al 18 de julio del 2021 se llevó a cabo la quinta escuela del curso internacional de pedagogías críticas, misma que llevó el nombre precisamente de pedagogías críticas la cual fue posible gracias al Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, a la Cooperativa de Educadoras, Educadores e Investigadoras e Investigadores Populares de Argentina, al Círculo de Investigadoras e Investigadores del Pensamiento Crítico de América Latina y la Red Global Local por la Calidad Educativa. De tal manera, traigo para ustedes una recapitulación de algunas de las ideas centrales que cada una y uno de los investigadores internacionales que nos acompañaron nos compartieron en este espacio de formación comenzando con Luis Huerta, quien nos hizo un primer comparativo, una primera referencia respecto a lo que son las pedagogías críticas y las educaciones populares, diciéndonos que hay una estrecha relación y que esto no hay que perderlo de vista. De igual manera, nos señaló que es importante hablar de pedagogías críticas en plural, pues no solo se hace pedagogía crítica, no hay una sola forma, sino que hay varias formas. Una de las principales ideas que tiene el hecho de hacer pedagogías críticas es apoyar el desarrollo de la conciencia crítica de las personas que han sido históricamente marginadas, así como erradicar cualquier tipo de discriminación y exclusión. También nos señaló la importancia de transformar las condiciones de la injusticia y desigualdad social a través de las pedagogías críticas, eh, siendo el feminismo, el marxismo, la etnografía la investigación, acción, eh, formas eh, para pensar esta parte. De igual manera, nos dijo que hay que tener presente lo que es la pedagogía crítica revolucionaria. Por otra parte, Antonia Darder nos habla de este vínculo que hay entre marxismo y feminismo. Ella nos señala hacia la cuestión de la urgencia de crear una pedagogía feminista crítica donde se cuestione el patriarcado que hay en el aula. Eh, se tiene que hablar ya mucho más acerca de feminismo, género y sexualidad. Y la pedagogía crítica ha sido dominada por hombres, el feminismo debe lograr eh, tomar mayor terreno, por eso ella nos apunta mucho hacia generar estas pedagogías feministas Por otra parte, Peter McLaren nos dice ¿Por qué es importante ser educadores críticos en este tiempo? Es con una pregunta que él arranca él nos habla en particular del contexto en Estados Unidos donde nos dice que hay una teoría crítica de la raza, es algo que se ha intentado combatir mucho también en aquellos territorios eh, respecto a todo el racismo que se ha venido viviendo desde hace muchos años atrás y que sigue presente en la actualidad nos habla de la importancia de reconstruir de, de manera diferente todas estas cuestiones históricas que se han venido eh, contando hay un republicanismo eh, republicanismos racistas que quieren prohibir la historia de la esclavitud sin embargo, él nos cuenta que es importante ¿no? hablar y dialogar en esta historia a través de estas otras formas para transformar pues, la cuestión que se está viviendo allá y la, y la teoría crítica de la raza en la práctica de pedagogías críticas resulta ser crucial se nos señala, Peter McLaren nos señala que es crucial encontrar el camino alternativo a las relaciones sociales del capitalismo pues estas reproducen todo lo que es patriarcal racista, clasista y hay que transformarlo de igual manera, Fernando Lázaro nos habla de eh, que para ser un pedagogo crítico hay que tener eh, hay que hacerlo desde la existencia una cuestión revolucionaria no solo por leer a grandes pensadores como Marx, Freire, Freire o Gramsci sino hay que pasar a la acción de igual manera nos dice que no es, es importante no romantizar la pobreza y que la escuela puede ser una poderosa arma de transformación social cuando se ejerce la pedagogía crítica revolucionaria. Es, eh, también nos dice que hay que confrontar las realidades del privilegio. Quienes se encuentran en el privilegio es, es importante no que estas, este pensamiento de pedagogía crítica se confronte a sí mismo eh, y vaya más allá también de la, de la literatura, la cual es importante pero que también se tiene que llevar fuera de los espacios este, más bien se tiene que llevar hacia los espacios públicos en todas las aristas. De igual manera, se tiene que tener como muy presente la cuestión afrodescendiente, el feminismo, la, la parte de lengua, la enseñanza de la historia, eh, la geografía. Recalca el hecho de educar desde los bordes. Lilia Monzo, por su parte, nos dice que hay un capitalismo racial y misógino que también tiene que ser eh, combatido. El rol de la mujer ha sido siempre el de la cuidadora, migrante, donde hay una cuestión de sexismo, racismo, pro pobreza y eso hay que ser eh, eso se tiene que transformar. Nos apunta hacia el marxismo interseccional como una posible de las formas de combatir con ello y el puente también está con Freire, ¿no? Y su relación res y su reflexión respecto al marxismo. Nos dice que los oprimidos son los que más podrían liberar a los oprimidos, y en este caso las mujeres tienen un... las mujeres del sur global tienen eh, esta cuestión también como emancipadora, ¿no? Serían las personas ideales para eh, generar esta transformación. Nos habla de epistemologías de las mujeres para combatir la supremacía blanca. Por otra parte, Luis Bonilla nos comenta respecto a descolonizar los orígenes de las pedagogías críticas. Él nos habla que en la historia de América Latina ya había pedagogías críticas. Eh, quizá tenían o no se nombraban tal cual pedagogías críticas, pero nos señala a Simón Rodríguez, a María Tegui y a Paulo Freire con sus proyectos educativos que propusieron en determinados momentos de, de la historia latinoamericana. Entonces, ahí está este punto importante. De descolonizar los orígenes de la pedagogía crítica. También nos señala que, los, que el mar, los marxismos y los anarquismos han tenido propuestas, el solo hecho de leer a Gramsci, a Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin, pues nos dan evidencia de ello. Hay que tener este encuentro entre la pedagogía crítica y la pedagogía popular, que a otros expositores ya también nos lo habían señalado. Eh, de igual manera, Jurjo Torres nos dice que la pedagogía crítica puede ser sinónimo de la pedagogía crítica, de la pedagogía popular, de la pedagogía liberadora. Nos explican la vida, las necesidades, las carencias encaminadas a las luchas. Esto es eh, algo que distingue a este tipo de pedagogía. De igual manera, se nos dice que hay que ser coherentes en nuestros mundos privados y en nuestros mundos públicos, ¿no? Es algo que igual algunos otros expositores ya no los habían recalcado, donde la pedagogía crítica no solo se hace dentro del aula, sino que se hace en todos los espacios de los cuales form formamos parte. No es que dejemos un rol mientras estamos como docentes frente al aula, con los a alumnos, a otros espacios, ¿no? Esto es algo que se practica y se lleva en todas partes de igual manera nos dice que pues ya existía, ¿no? Que aunque él nos habla del contexto europeo están las pedagogías anarquistas, socialistas marxistas, que retoman bastante lo que es la pedagogía crítica, al igual que eh, se tiene lo que es la teología latinoamericana, los feminismos y también toda la concepción africana que, eh, bueno por él estar en la parte europea tiene muy presente, ¿no? El ser muy vecinos con, las, con la parte africana de igual manera nos invita a hacer eh, una reflexión respecto a nuestro sexismo, racismo y clasismo eh, interiorizado pues si bien fuimos educados en un sistema precisamente que promueve todos esos valores, nos dice que para poder crear estas pedagogías críticas hay que cuestionarnos a nosotros mismos identificar estas partes ¿no? de, de del sexismo, del racismo y del clasismo, desmontar esos valores. Nos dice que las pedagogías críticas tienen que cuestionar los modelos educativos homogéneos. Eso es muy importante respecto a la parte de las pedagogías críticas. De igual manera, la mayoría de los, nuestros ponentes que nos estuvieron acompañando retomaron a Paulo Freire como un punto crucial para crear estas pedagogías críticas siendo un puente entre el marxismo, entre la cuestión de teología de la liberación y también entre las propias comunidades, entre el sector que es el pueblo. Este es un vínculo muy importante, así como el tener muy presente que no nada más es estar siendo crítico del aula, dentro del aula, sino en los espacios de los cuales formamos parte. Y bueno, estas fueron algunas de las reflexiones que nos eh, compartieron a lo largo de esta semana. Y al final... Bueno, finalmente les hago una invitación para que nos sigan a través de nuestras diversas redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube, en los cuales nos encuentran como Otras Voces en Educación. De igual manera, los invito a que, las y los invito a que visiten nuestro portal, donde día a día se comparten las noticias en educación más significativas de América Latina. Es un gusto compartir con ustedes y nos estamos escuchando en la próxima emisión.